0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사 돋보기입니다 여러분은 국뽕 역사관에 대해 어떻게 생각하시나요? 아마 대부분 비판적으로 받아들이실 것 같습니다 우리가 중국이나 일본을 싫어하는 이유가 저들의 지나친 국뽕 역사관 때문이잖아요 그런데 우리가 국뽕 역사관을 고수하면 안 되겠죠 국뽕으로 번질 수 있는 민족주의는 자국중심, 국수주의 일국사에 정출된 역사관으로 최근 학계에서는 이 민족주의 사관을 비판적으로 보는 흐름이 지배적이랍니다. 이와 관련해서 추천드릴 책이 있습니다. JTBC 차이나는 클라스에서 화제의 강연이 되었던 안정준 교수님의 반전의 한국사 동아시아를 뒤흔든 냉정과 열전의 순간들입니다. 이 책은 국뽕 역사관에서 벗어나 한국과 중국의 교류사에 여러가지 에피소드들을 다룬 책인데 이 저자 안정준 교수님은 연세대 사업과에서 고구려사를 전공하셨습니다. 이 반전의 한국사 책의 몇가지 에피소드들을 소개해드리겠습니다. 첫 번째 에피소드는 중국 삼국지와 한국의 교류사입니다 많은 분들이 중국의 삼국지를 좋아하시는데 보통 삼국지를 보면 오나라의 손권과 고구려의 이야기는 잘 조명받지 못합니다 오나라의 손권은 위나라와 싸우기 위해 동맹세력을 찾고 있었습니다 물론 오나라와 동맹국인 촉이 있었지만 손권이 먼저 접촉한 세력은 요동 지역 내 군벌을 형성하고 있던 공손연이었습니다 오나라가 위나라의 밑에서 공격을 하고 공소년의 요동군벌이 위나라 옆에서 공격하면 양갈래에서 공격할 수가 있잖아요 그런데 공소년은 위나라가 더 쎄보인다면 오나라 사신단을 죽여버립니다 고심의참 송건은 요동 옆의 큰 국가였던 고구려에게 접촉합니다 당시 고구려의 왕은 11대왕 동천왕이었는데 이 위나라 입장에서는 만약 요동군벌의 공소년과 고구려가 손권의 동맹요청을 받아들여서 함께 공격해왔다면 정말 큰일이었을 겁니다. 그러지 않은 건 고맙기는 하지만 그래도 혹시 모를 미래를 대비해 위나라는 공소년과 고구려를 토벌하기로 하는데 이 공소년의 요동군벌을 토벌하러 간 사람이 그 유명한 사마이고 고구려를 공격하러 간 장수는 위나라의 관구검이었습니다. 이때 고구려가 유린된다는 사실 많은 분들이 알고 계시죠? 그렇다면 고구려는 어느 정도로 유린됐을까요? 또그 직전까지 고구려는 중국의 삼국지 전투에서 어떤 외교를 취하려고 했을까요? 손권의 오나라가 고구려와 첫 접촉했던 과정도, 야, 이거 아주 골 때리는데, 중국 오나라 신하들과 고구려의 첫 만남은 또 어땠을까요? 다음 에피소드의 시대적 배경은 중국의 삼국조로부터 조금 시간이 지난 남북조 시대 때입니다. 이 남북조 시대란 유목민족들이 세운 국가들이 북조를, 중국 한족들이 세운 국가들이 남조를, 구성했던 시대를 말합니다 이중 무력으로는 북조의 왕조가 남조의 왕조를 압박하고 있던 형국이었기에 남조의 왕조들은 외국 국가들과의 교류에 상당한 관심을 갖고 있었습니다 남조의 국가들이 힘은 몰라도 문화적으로 발달해 있고 돈은 많았거든요 그래서 조공 관계를 자처하는 외국 사신들이 오면 은 조공품에 대한 몇배 이상의 할애품을 하사해 주었다고 합니다 그중 하나가 백제였는데 백제는 주로 남조와 많이 교류를 했답니다 이 무려왕릉의 박돌무도도 남조의 양식이잖아요 6세기 백제는 신라와 동맹관계에 있었습니다 신라도 그때 한창 강대국으로 성장하고 있을 때라 중국과 교류를 증진시키고 싶어 했습니다 그동안 백제 고구려에 가려 중국 가기가 어려웠거든요. 이 백제랑 동맹 관계가 됐으니 백제 사신단이 중국으로 갈때 같이 껴달라고 하는 거죠. 배편도 배편이지만 신라 내에는 중국어를 할줄 아는 사람이 없었대요. 그래서 백제 사신단이 통역을 해주어야 했는데 대이 동맹이라는 게이 현실적인 이해타산이 맞아서 하는 거지 절대 의리나 우정이 아니란 말입니다. 그래서 백제사신단이 의도적으로 오역을 했다고 하는데 이게 또 웃기면서도 지금까지 수많은 역사학자들의 골머리를 앓게 하는데요 대체 무슨 거짓말을 왜 했을까요? 우리는 고구려의 기상과 광인함에 대해 대단히 큰 자부심을 가지고 있습니다 그런데 강한 국가는 군사력만 쓴 국가가 아닙니다 사회적으로도 개방되어 있는 국가가 강대국인데 고구려가 그냥 땅이 넓다고 대단한 게 아니라 외국인들에게도 개방적인 국가였기에 강대국일 수 있었던 겁니다 당시 중국이 분열되어 있다 보니까 워낙에 혼란스러웠습니다 그러면 망명인들과 망명집단이 많아지게 됩니다 고구려는 이 망명집단들을 기꺼이 고구려를 받아주었습니다 땅만 넓다고 왜 좋은게 아니냐면은 땅이 넓으면 뭐합니까 인구 밀도가 낮으면은 그 넓은 땅을 일굴 사람이 없고 버려진 땅으로 남게 될텐데 이는 오히려 비효율적인거죠 땅이 넓다면 그에 맞는 적당한 인구수가 필요합니다 그래서 고구려는 다양한 망명집단들도 많이 받아주었습니다 그리고 고구려 영토에 정착시키고 땅을 개척해서 경제를 살리고 그 경제력은 군사력과 행정력을 뒷받침해주겠죠 고구려의 광개토제왕과 장수왕이 이걸 기가 막히게 잘했습니다 우리는 광개토제왕과 장수왕의 정복전쟁보다는 이런 정치외교적 능력을 더 높이 사야하는 겁니다 그래서 고구려 영토에는 이 피장자가 중국인들이 무덤들이 출토됩니다 안악 3호분과 더흥리 벽화 고분처럼 말이죠 그렇다면 구체적으로 광계투자왕과 장수왕은 어떻게 이런 능력을 발현해냈을까요? 방금 개방적인 국가야말로 강대국이 될수 있다고 말씀드렸죠? 이 역사적 명제에 부합하는 국가가 8세기 당나라입니다. 당나라 전체 역사에 해당되는 건 아니지만 적어도 8세기 당나라는 당대 세계에서 가장 잘나가는 가장 큰 규모의 국가였습니다. 그럴 수 있었던 건 외국인들도 국가 관리나 장소로 적극 등용했고 수많은 이민족들을 받아주었으며 여러 종교들, 심지어 크리스티교의 일파도 공존해 있었답니다. 우리나라 사람 중에서도 당시 당나라에서 이름을 알린 사람들이 있죠. 고선지, 흑치상지, 최치원 등등이요. 고선지는 고구려 유민 집안의 출신으로 747년 토번국 전쟁에서 총지휘관 임무를 맡아 토번병력 1만여 명중 5천명을 죽이며 이랴 스타가 됩니다. 그러나 755년 타클라마칸 사막에서 중앙아시아 원정에 나선 고선지 장군이 이슬람 제국의 아바스 왕조와 카를룩이라는 유목민족들과 이 오늘날의 타슈켄트 지역에서 싸운 탈라스 전투에서 대패배를 해버린 겁니다. 고선지의 패배도 패배지만 이 원정 과정에서 고선지 장군의 무리한 정벌과 약탈로 인해 중앙아시아의 많은 소국들이 당나라에게 등을 돌리기도 하고 또 반대로 어느정도 고선지가 진출해준 덕분에 새롭게 당나라 질서에 편입된 소극들도 꽤 있었죠 아무리 고선지의 활약이 역사적으로 의미가 있어도 그래도 이 당나라 주류에 편입된 고선지에게 당나라인이 아니라는 인식이 그의 발목을 붙잡았습니다 이 때문에 고선지가 여러 무리수들을 두며 비극적인 최후를 맞이하는데요 역사학계에서는 고선지를 어떻게 평가하고 있을까요? 제가 몇 가지 에피소드들에서 던졌던 질문들은 전부 제가 소개해드린 반전의 한국사의 속상에 적혀있습니다. 이외에도 고구려사 전공의 저자님답게 고구려 발의 고려에 대한 연속적인 흐름에 대해 아주 독특하고 재미난 시각을 제시해줍니다. 우리가 단편적으로 알고 있던 재미있고 감동적인 이야기들이 다 엮여서 마치 하나의 세계관을 보는 것 같으며 현재 학계의 경향들까지도 거론되죠. 민족주의가 무작정 나쁜 것만은 아닙니다. 한때 민족주권이 상실되었던 이 민족주의 정신이 필요로 했던 일제 강점기 때는 분명 그 역할을 해냈습니다. 하지만 그 민족주의가 지금까지도 이 현재에도 역사를 바라보는 유일한 사관의 정답입을 고수하는 입장은 되려 역사의 시선을 흐릿하게 만드는 역기능을 초여를 할 수도 있답니다. 역사의 최종 목표는 우리 민족의 특수성을 이해하며 타민족의 특수성도 이해해주고 어떻게 그 특수성을 살리는 가운데 인류사 보편적 가치에 일조할 수 있는지를 도모하는 다 함께 공존하는 다양성의 사회로 나아가는 것임을 잊지 말아주셨으면 하네요. 그럼 역사도보기였습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.